0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו נמצאים בימי ההכנה לליל הסדר, מה שמציב את השאלה למה בכלל קוראים ללילה הזה ליל הסדר. כשאנחנו בודקים בתורה אנחנו מוצאים שקוראים לערב הזה, ללילה הזה, ליל שימורים. החג הוא נקרא חג המצות או חג הפסח. אבל למה קוראים ללילה הזה ליל הסדר? סדר, סדר של מה? מאיפה הגיע השם הזה סדר בכלל? הלילה הזה יש בו כמה וכמה מצוות. המצווה העיקרית שאנחנו עושים ומבצעים בלילה הזה זה והיגדת לבנך. אנחנו מצווים ללמד את הילדים שלנו את סיפור יציאת מצרים. לכן אנחנו קוראים מתוך הגדה של פסח, הגדה כדי לקיים את מצוות והיגדת לבנך. אז היה מתאים לקרוא ללילה הזה לילה הגדה, לילה של סיפור יציאת מצרים, ליל פסח. מאיפה הגיע ליל הסדר? מה שמעניין עוד יותר, הדבר האחרון שיש לנו בלילה הזה זה סדר. כל הסיפור של ליל הסדר זה לילה בלי סדר. אנחנו מצווים להטמיע את התינוקות. אנחנו חייבים לנהל את הסדר של ליל הסדר בצורה לא מסודרת, כדי שהילדים יתחילו לשאול שאלה. יש חשיבות גדולה לשאלות. כך שואלים רבותינו, זיכרונם לברכה. מה מיוחד בליל הסדר שאנחנו מספרים את יציאת מצרים? הרי יש לנו מצווה יומיומית. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אנחנו מצווים להזכיר את יציאת מצרים כל יום ויום. אז מה מיוחד בליל הסדר? אנחנו עושים את זה בכל יום, בוקר וגם בערב. התשובה היא, אחת התשובות היא, שאנחנו מצווים בכל יום לזכור את יציאת מצרים. אבל בליל הסדר אנחנו מצווים לזכור את זה בצורה של שאלה ותשובה. כשאדם רוצה לקיים את מצוות והגדת לבנך, הוא חייב לעורר את הילד שישאל שאלות, וכל סיפור יציאת מצרים היא בדרך של תשובה על שאלות. לכן אני חייב לגרום לילדים להתחיל לשאול שאלות, ולכן אני משבש את הסדר. לכן אם אחרי קידוש אנחנו רגילים ליטול ידיים ומיד לאכול, אחרי קידוש, יש לנו נטילת ידיים, ואז כרפס בתוך מי מלח. ואז הילד מתחיל לשאול שאלה, בכל השנה אנחנו אוכלים, עכשיו מטבילים, בכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים אנחנו מטבילים גם כרפס במי מלח וגם מרור בחרוסת, ו... למה אנחנו עושים את זה? וכך הלאה במשך כל הערב אנחנו צריכים להסב, ואז הילד שואל למה מסבים, למה אוכלים מצה, למה אוכלים מרור, וזה רק... פתיח, כל הלילה הילד אמור לשאול שאלות, כי אנחנו אמורים לענות תשובות. עד כדי כך שההלכה אומרת, שאם אדם נמצא רק הוא ואשתו, אין ילדים שישאלו שאלות, אז אשתו תשאל והוא יענה. ואם אתה לבד, אתה תשאל ואתה תענה. אתה חייב לענות תשובות על שאלות, ולכן ליל הסדר וליל השלם לא מסודר. כדי שאז אנשים ישאלו שאלות, ואז נוכל לספר את הסיפור כתשובה על שאלה. וללילה הזה... שהוא מלא בשאלות, מלא בתמיהות, מלא בדברים מוזרים, אנחנו קוראים ליל הסדר. זה וסדר לא נראה כל כך מתאים. אבל מילא, אם זה רק שאלות ותשובות, עוד בסדר. אבל מה שעוד פחות נראה מסודר, זה הסיפור של התהליך של ליל הסדר. חכמינו אומרים לנו, ציוו אותנו לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר. כך יש לנו מצווה של לאכול מצה. לאכול מרור, את קורבן פסח לצערנו עדיין אנחנו לא יכולים. יימשך יבוא, אנחנו נזכה גם השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. וחכמינו ביקשו גם לשתות ארבע כוסות של יין. למה ארבע כוסות של יין? לזכר ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. מכיוון שהם ארבע לשונות של גאולה, של חירות, של יציאה מעבדות אל חירות, אנחנו בני חורין, כוס של יין, שזה משקה מכובד, משקה עשיר, שותים את זה בהשיבה, כדרכם של שרים, של מלכים, באותן תקופות. וזה מבטא, בין השאר, את העובדה שכולנו בני חורין, מסובין, אנחנו בני מלכים ביום הזה. כוס של יין בהשיבה. אבל יש פרט אחד חשוב. אם בכל השנה אתה יכול לעשות קידוש בשבת וימים טובים גם על יין לבן, אם היין לבן יותר מכובד, יותר משובח, אתה יכול לקדש עליו. בליל הסדר יש חשיבות דווקא ליין אדום. למה דווקא יין אדום בליל הסדר? התשובה היא מאוד פשוטה. כדי להזכיר את דמם של הילדים שנשחטו אצל פרעה. פרעה היה שוחט ילדים בכל יום ורוחץ בדמם. ואתה חייב לזכור את הדם של הילדים שנשפח, ולכן אתה צריך לשתות יין אדום. וכאן הכל מסתבך. אני אמור לחוש ארבע לשונות של גאולה, לחוש בן חורין, לשתות יין כדרכם של שרים ומלכים, ולראות יין אדום שיזכיר לי את הילדים שנטבחו. איך אני אמור להכיל בתוכי גם חירות וגם עצב? בזמני עצם, כשאוכלים מרור, נזכיר לעצמנו את כל הטרגדיות, את כל הקשיים, את כל הדברים הרעים שהתרחשו לעם ישראל. אבל עכשיו, אם כוס של יין בא לסמל גאולה, למה אני צריך לזכור דם של ילדים? מה חכמינו עשו לנו פה? איך הם מנסים לחבר לנו בליל הסדר דבר כל כך לא מסודר? התנגשות בין שתי תנועות נפש כל כך קיצוניות במקום אחד, זה עושה לנו בדיוק את ההפך מסדר. זה יוצר לנו... בלגן אי סדר אחד גדול בתוך הנפש. ואם זה היה רק יין, עוד מילא. גם ביין, הרי חכמינו יכלו לתת סיבה אחרת מהסיבה שמובאת בשולחן ערוך. יש עוד סיבות שחכמינו אומרים, אבל זה לא נכתב בספרי ההלכה. אחת הסיבות שיין צריך להיות אדום, אומרים רבותינו המפרשים, כיוון שזה בא להזכיר את מכת דם. מכת דם... זה היה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא התחיל לשבור את העבודה זרה של מצרים, את החוסן של מצרים. פתאום הם סמכו תמיד על הנילוס ועל העוצמה הצבאית והכלכלית שלהם, ופתאום ברגע אחד אין נילוס. הכל הופך לדם, אין להם כוס מים לשתות. ולכן אנחנו רוצים להזכיר את הכוח של הקדוש ברוך הוא, אומרים חלק מהמפרשים, זו הסיבה שאנחנו צריכים לשתות יין אדום. אבל זה לא מובא בשולחן ערוך. אגב, גם לכן במכת דם בני ישראל הרוויחו בפעם הראשונה כסף. מצרי שרצה לשתות מים, מה עשה בסופו של דבר? הוא נאלץ לשלם הון תועפות ליהודי וקנה ממנו מים. ולכן, מכיוון שזה היה הכסף הראשון שעם ישראל הרוויחו בתור עם, זה היה ממכת דם, לכן עד היום קוראים לכסף דמים. לא רק בגלל שאדם צריך לתת את דמו כדי להרוויח את הכספים, אלא כי הפעם הראשונה שבני ישראל גם הרוויחו כסף זה היה ממכת דם. אם זה היה סיבה לשתיית יין אדום, אז זה מסתדר מצוין עם הגאולה, אבל לא, מבקשים מאיתנו יין אדום לזכר הדם של היהודים שנשפח בשעה שפרעה שחת ילדים. ואם זה מילא, יין עוד נוח, בסדר. אבל זה עובר כחוט השני בכל ליל סדר, שאמור לבטא סדר, ואנחנו מוצאים את ההתנגשות הזו בין שתי תנועות נפש כל כך קיצוניות, גם בעוד דברים. אנחנו עוברים לכרפס, הכרפס גם מבטא עבדות. כרפס זה מלשון ס' פרך. יש שם את המילה פרך והאות ס', האות ס' זה בגימטריה 60, מה שמזכיר לנו ש-60 ריבו יהודים עבדו בפרך במצרים. ואת זה אנחנו טובלים במי מלח כדי להזכיר את הדמעות של עם ישראל, כי דמעות זה מים מלוכים, העצב הגדול, עבודת הפרך של הכרפס. אבל הכרפס, אומרים רבותינו, גם מזכיר עוד דבר. כרפס מזכיר גם את המשפט המפורסם שאומר את התורה באחד מהרגעים שהם היו שיא האושר של יציאת מצרים. כל סוס רכב פרעו, ראשי תיבות, כרפס. טבעו בים סוף. ולכן אנחנו טובלים את הכרפס במי מלח, כי המים של ים סוף מלוחים. וזה רגע מאוד מאושר, שבו כל יהודי ראה את המצרי שהתעלל בו, טובע בים. זה הרגע של ניקיון בנפש, רגע של שמחה, רגע של ניצחון, רגע שזהו, יצאנו ממצרים. והכרפס זה גם העבודת פרך, גם הדמעות, וגם כל סוס רכב פרעו שטובע בים סוף. שוב מפילים אותנו לתוך קיצוניות, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אני אמור להכיל את זה? ביום אחד, ברגע אחד, בערב אחד, חוסר סדר כזה. החרוסת, החרוסת היא זכר לטיט, לכן צריכים ליצור את החרוסת בצורה של טיט, כדי לזכור, בזה היו עובדים אבותינו, לזה הם השתעבדו, הם היו צריכים להכין טיט ולעבוד בטיט כל היום, ובתיט יש הלכה. חייבים לערב תפוח. בתוך הטיט. זכר, זכר לנס גדול. תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה יולדתך. בנות ישראל היו יולדות תחת עץ התפוח. והמצרים היו באים לתפוס את הילדים, והאדמה הייתה בולעת את הילדים ושומרת עליהם, עד שהמצרים הלכו. ואז היא הייתה מוציאה אותם, ועל זה נאמר בתורה, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. היו באים המלאכים ונותנים להם חלב ושוטפים אותם בשמן, מחזיקים אותם, מגדלים אותם, היה נס גדול. זכר לזה, תשים תפוח בתוך, בתוך מה? בתוך החרוסת, בתוך עתית. עתית זה העבדות, ומצד שני יש בו גם מרכיבים של נס גדול של תמיכה של מלאכים, עזרה אלוקית כדי שיהודים יצמחו, איך זה מסתדר? והשיא? זה הלל הזקן. הלל הזקן היה כורך. פסח, מצה מרור ואוכלן יחד. כדי לקיים על מצות ומרורים יאכלו. אתה לוקח את המצה, שגם המצה יש בה מצד אחד לחם של בחיפזון יצאנו מארץ מצרים, הוא מזכיר לנו את הגאולה. מצד שני גם המצה היא הלחמה ענייה. זה לחם של עוני, שאכלו אבותינו במצרים, שהם היו עבדים. שני הדברים ביחד. ואת המצה, הפסח, שהוא הקורבן שמסמל את החירות, חג הפסח, ואתה כורך את המצה ומרור, והפסח ביחד ואוכלן. מה פשר חוסר הסדר של ליל סדר והתשובה היא, אנחנו באים לבצע את הסדר האמיתי בליל הסדר. דרכו של אדם זה לומר לעצמו, כשדברים מסתדרים לי בחיים, אז החיים מסודרים. כשדברים לא מסתדרים לי, כאשר דברים לא נוחים לי, זה חוסר סדר. אז אני מביט על הרגעים האלו ואומר, אלו הם רגעים שמפילים אותי. אלו הם רגעים שאני לא יכול לחיות את החיים שלי. אלו הם רגעים שבהם אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, רחוק מההצלחה, רחוק מהשכינה, רחוק מהישועה. ואז אני יוצר לעצמי סוג של הפרדה. בזמנים טובים הקדוש ברוך הוא איתי, בזמנים רעים אני רחוק, אני לא מוצלח, דברים לא מסתדרים לי. ובאה יציאת מצרים כדי להעניק ליהודי את הסדר האמיתי בחיים שלו. לא רק כשאתה מצליח, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים מסודרים. חיים מסודרים זה לא רק מסודרים על פי תכתיבים של העולם החיצוני, השטחי, שאומר, יש לך כסף, יש לך בית, אין בעיות, אתה מגשים את כל החלומות שלך, זה נקרא חיים מסודרים. הסדר האמיתי הוא גם כשאתה מרגיש שזה לא מסתדר, גם שנפלת, גם שלפעמים אתה פוגש את פרעה, אתה צריך לזכור. שגם פה הקדוש ברוך הוא נותן לך סדר עמוק יותר בחיים. חכמינו קוראים לזמן השיעבוד במצרים, כור הברזל. זה בעצם מופיע כבר בכתובים. כור הברזל זה בעצם מבט חדש על כל השיעבוד במצרים. לא באת להשתעבד, באת לזכך את עצמך. כשזהב יוצא, רגע לפני שאני מכשיר אותו ומכין אותו להיות תכשיט, אני חייב להעביר אותו באש. אני צורף אותו באש. ואז אני מסיר ממנו את כל הדברים הלא טובים, ואז אני הופך אותו לזהב טהור, וממנו יוצרים תכשיטים מיוחדים. אומר הקדוש ברוך הוא, כל התהליך של מצרים זה תהליך של זיכוך. תהליך של התמקדות בנשמה, תהליך של פינוי הפסולת מתוך נשמתם של עם ישראל. כאשר עם ישראל עבדו והשתעבדו במצרים, הם בעצם ביקשו לזכך את מציאות החיים שלהם. עם ישראל יוצאים ממצרים ומבינים, לא רק הניסים הם מבטאים את ההשגחה האלוקית עלינו, אלא גם האירועים הלא נעימים בעצם מפנים אותנו לזכך את החיים שלנו. אני מבין שאז הזדככתי יותר, התפנה ממני אגו והתמקדות בעצמי ואת אוכיות. פתאום התמקדתי בדברים שבאמת חשובים בחיים שלי. פתאום אני מבין מה זה נקרא להיות עבד, אז אני יודע להיות יותר רגיש לאנשים אחרים. לכן עוד במצרים הקדוש ברוך הוא ציווה את משה ואהרון, לכו תצוו את בני ישראל. שכשהם יהיו אדונים במצ... בארץ ישראל ויהיה להם עבדים, בשנה השביעית הם ישחררו את העבדים. תצווה אותם שחרור עבדים, כשהם בעצמם עוד עבדים. כי כל השעבוד זה תהליך של התרכזות במה נכון בחיים, מה אמת בחיים. ואז אני יכול ברגעים האלה לבחון מה אמת, אני יודע להרגיש מה תחושתו של העבד, של האדם המסכן, של האדם שקשה לו, ואז אני יודע לקחת את הדברים האלו ולצמוח מתוכם. אני יודע שהאירועים שהאיר, הלא נעימים שעברתי בחיים, אני יודע להסתכל עליהם ולומר לעצמי, זה רגעי הלימוד שלי, זה ירים אותי. ואז הרגעים הלא נעימים הופכים להיות חלק מהסדר של החיים שלך. כי הסיבה שעברת את השיעבוד, הסיבה שעברת את האירוע המטלטל, הלא נעים, הקשה הזה, הוא נועד כי זה יכול לכוון אותך, למצוא סדר עמוק יותר בחיים שלך. אתה יכול ללמוד על עצמך יותר, אתה יכול ללמוד על החיים יותר, אתה יכול ללמוד על התפקיד שלך בחיים, אתה יכול להפיק איזו תובנה עמוקה, פנימית, שיכולת להפיק אותה דווקא דרך השיעבוד, דרך הדברים הלא נעימים. אבל תמיד יש לנו בחירה. בחירה בין סדר חיצוני לסדר אמיתי. סדר חיצוני אומר, כשאני מצליח זה מסודר, כשאני נופל, כשפוגעים בי, כשמשפילים אותי, כשדברים לא מסתדרים, כשדברים נכשלים, אז זה חוסר סדר, לכן אני קורא לזה, דברים לא מסתדרים לי. אבל דברים באים רק כדי לסדר אותך. המציאות לא נבראה נגד האדם, היא נבראה עבור האדם. בראשית ברא אלוקים, הוא ברא את זה בשבילך, שתיקח את התורה ואת המצוות ואתה תתפתח מתוך המציאות. אם המציאות נראית לך לא מסודרת, זה בגלל שאתה מביט על זה במבט מדי קרוב. כשאדם מסתכל על תמונה, אם הוא מצמיד את העיניים שלו לחלק קטן של התמונה, הוא רואה כתם. ככל שהוא ילך יותר אחורה, הוא יתחיל לראות שכל הכתמים מצטברים לזוויות, לתמונה, ופתאום הוא רואה שיש תמונה גדולה יותר. אנחנו לא תמיד רואים את התמונה במלואה. ובמקום להגיד, זה כתם שמשחיר לי את החיים, אני חייב לומר לעצמי, אני מזכך חלק קטן מהתמונה הגדולה של החיים שלי. ויום יבוא ואני אראה איך הפאזל מצטרף ומתחבר, ונהיית פה תמונה אחת גדולה, טובה יותר. כעת, בזמן הקושי, אני לא יודע לראות את זה. אבל יום יבוא ואני אשב בליל סדר. ואני אשחזר את כל מהלך יציאת מצרים, ואני אזכור גם את הקשיים וגם את החירות, ואני אבין שהכל אחד. ואני אבין שהכל זה תמונה אחת. ואני אבין שגם הרגעים של הנפילה נתנו לי, העניקו לי כוח, העניקו לי מיקוד, העניקו לי תובנה, שאם רק הייתי יודע אותה בשעת מעשה, הייתי פחות עצוב. אבל אני הייתי אדם מספיק חכם כדי ללמוד מהמקומות האלה. כדי להתפתח מהמקומות האלה, כדי להבין שזה בא לסייע לי, בא לרומם אותי, בא לזכך אותי. ואני תמיד עושה את השיעורי בית של מה אני לומד מהנפילה הזו. איזו התפתחות אישית אני צובר כתוצאה מהאירועים הלא נעימים? מה אני לומד על החיים? איזה דבר טוב אני אעשה בעקבות מה שעברתי, שזה לא נעים? פגעו בי, איך אני יכול להיות אדם יותר טוב? איך אני יכול להעביר מסר טוב יותר לעולם? איך אני יכול להתנהג טוב יותר בעקבות האירוע הזה? אז האירועים הלא טובים הופכים להיות הסדר של החיים שלי. אשתף אתכם באירוע שהיה לי כשהייתי בגיל תשע. הייתי תלמיד בבית הספר, ובמקום שלמדתי אז, בגיל תשע, כולם היו צופים בתוכניות. היחיד שלא צפה בשום תוכנית זה היה אני, כיוון שלא היה לי שום מכשיר טלוויזיה בבית. והילדים היו כל הזמן מדברים על התוכניות. פשוט, מתחילת הלימודים עד סוף הלימודים, בכל רגע נתון הם רק דיברו על תוכניות. וזה הפך להיות, ואנחנו מדברים על תקופה שלפני 30 שנה, למרות שזה לא כמו מה שמתרחש היום, עדיין זו הייתה מכה לא פשוטה, ולא הפסיקו לדבר על זה, והילדים נכנס, נכנסו לתוך המערכת הזו של צפייה בתוכניות, לא יצאו מזה, עד שהמנהל נכנס יום אחד לכיתה ואמר, רבותיי, פשוט להפחית מזמני הצפייה. זה לא טוב לכם, זה הורס לכם את הזיכרון ואת הריכוז ואת היכולת שלכם להתפתח וזה, אנחנו אוסרים את זה ומבקשים להפסיק וזה לא עזר. פשוט כולם המשיכו לדבר על זה וזה נהיה כמו תחרות כיתתית, מי ראה יותר תוכניות, מי יודע לדווח על התוכניות יותר, מי זוכר כל פרט בתוכניות ואני פשוט היחיד שאין לי מה לתרום לדיון מהסיבה הפשוטה שאני פשוט אפילו לא יודע מה... מהם התוכניות. וככה חולפות השבועות, ויום אחד המורה מדברת בכיתה, ומסבירה שבמוצאי שבת יהיה משהו. לא זוכר מה היא אמרה שיהיה, אבל אני רק נזכרתי שמוצאי שבת, יש לזה ראשי תיבות. באותה תקופה התלהבתי מאוד שאפשר ליצור ראשי תיבות למשפטים ארוכים, לומר אותם בקיצור. ואז כשהיא אמרה מוצאי שבת, אני מיד קפצתי כדי להראות את חוכמתי, וזו הייתה טעות מאוד גדולה כנראה. אמרתי לה, אה, ah, המורה, מוצ"ש. וזהו, אז הגיעה הסערה. מסתבר, לא ידעתי, אבל שיש תוכנית כזו בשם מוצ"ש. הייתה תוכנית כזו, ואני לא ידעתי. ואז היא התחילה לצעוק עליי. למה אתה רואה תוכניות? מספיק כבר התוכניות. למה אתה מחלה את זמנך בדברים חסרי תועלת, חסרי שחר, נמאס כבר, ופתאום כל הזעם שהצטבר בה במשך תקופה ארוכה, על כל הכיתה התנקז לאדם אחד, לתלמיד אחד, וזה היה אני. כל הזעם, במשך רבע שעה, נראה לי, של צעקות, של ממש כאב מאוד גדול. היא דיברה מכאב, אבל היא נפלה עליי בדיוק, כשבאתי להגיד רק מוצ"ש, כראשי תיבות. אני יוצא מהשיעור אבל וחפוי ראש, וחבר שלי מאוד טוב ניגש אליי ואומר לי, אתה לא חושב שזה מצחיק? אמרתי לו, לא. הוא חושב שזה עצוב. הוא אומר לי, אבל תגיד, אתה מצחיק באמת. למה לא אמרת שלך בכלל אין מכשיר טלוויזיה בבית? היא סתם צעקה לך, תראה איזה מצחיק. כולם רואים תוכניות, אתה היחיד שלא רואה תוכניות, ואתה קיבלת את כל הצעקות. <חש> למה לא אמרת לה? <חש> אני זוכר שאמרתי לו שאני חושב שהיא פשוט לא הייתה מאמינה לי. חוץ מזה, בן אדם השקיע כל כך הרבה צעקות, מה תהרוס לו בסוף הכל? הרגעים האלו יכולים להיות רגעים של שבירה, וזה באמת היה רגעים לא נעימים. לא נעימים בכלל לילד בגיל תשע. אבל תמיד אתה יכול, ולא מעט מאיתנו, סוחבים כל מיני משפטים שאמרו לנו שהיינו נתנים, ואנחנו נפגעים, ואנחנו אומרים, למה זה קרה? ומה היא החוצפה הזו? לפעמים השנים אני אמרתי לעצמי, רגע, מה אני לומד מהכיוון הזה, מהאירוע הזה? הרי זה אירוע כמעט הזוי. אני יכול לראות את זה כאיזה חוסר מזל אחד גדול. אני יכול לראות את זה כהערת ההשגחה העליונה עליי, קום, תצמח ותגדל, זה אירוע שירים אותך למעלה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, למה הייתה אתה בעצם? מה היא הייתה יכולה לחשוב אחרת ממה שהיא חשבה? הרי יש מכה כיתתית שכולם רואים תוכניות. ויש פה ילד שלא מתבייש לזרוק שם של תוכנית כמו שעושים כל החברים שלו כל הזמן. מאיפה היא יכולה לנחש שבדיוק הוא אין לו בכלל מכשיר טלוויזיה? והוא רק חשב מוצ"ש כי הוא אוהב ראשי תיבות. היא הייתה יכולה לעלות על זה? התשובה זה מאוד קשה. כי יש לנו תמיד את הפרשנות החיצונית. והפרשנות החיצונית מחברת אותנו לתנועה הטבעית של הפרשנות של מה שאנחנו רואים, ומה כבר יכול להיות? מה שקורה מסביב. אבל כמה מאיתנו יודעים לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהגיד, אולי יש משהו אחר שלא העליתי בדעתי? אולי יש משהו שונה לגמרי למרות הפרשנות הראשונית שלי? כמה פעמים אנחנו דנים בני אדם בלי לדבר איתם, בלי לברר באמת מה קרה? כי אנחנו שבויים במצרים, ומצרים זה מקום מאוד צר, מאוד מוגבל. אני בטוח שאני מבין מה קרה, כי אני מפספס עומק. אני מפספס דברים שמעבר, שאני לא יודע אותם. אבל אני צריך לדון אדם לקו זכות? אני צריך לנסות לדבר איתו? אני צריך לנסות לחפור מה באמת קורה בפנים, במקום לדון אותו, במקום להשפיל אותו? ואז אמרתי, האירוע הזה חקק בתוכך את ההבנה עד כמה אל תדון אדם. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ו"דן את כל האדם לקו זכות". אתה יכול לקבל עומק חדש למשפטים האלו, כי אתה עברת את זה. ועל בשרך אתה יודע עד כמה הנתונים באמת הראו את הפרשנות שלה, אבל האמת הייתה אחרת לגמרי. כי לפעמים נתון את אחד קטן נעלם, יכול לחבר אותך לאמת גבוהה הרבה יותר. אז לפני שאתה כועס על מישהו, תזכור את הילד בגיל תשע, ותנסה לדבר איתו, כי בטח יש איזה משהו שאתה לא יודע. המצרים תמיד אומרת לנו, אתה כן יודע מה קורה. הוא גאוותן, הוא אנוכי, הוא אדם בזוי, הוא אדם לא בסדר. אנחנו רואים בני אדם וכבר יודעים עליהם הכל. הוא מהעדה הזאת, וכן, בעדה הזאת ככה הם מתנהגים. הוא נראה ככה, אז הוא מהחלק הזה, הוא מהמפלגה הזו, והישר אנחנו דנים בני אדם, בלי לדבר איתם. וקיבלתי הזדמנות בגיל תשע להבין כמה זה טעות. אז זו הייתה המתנה שקיבלתי. וזה השיעור היחיד שאני זוכר מאותה כיתה. לא זוכר מה למדתי בכל אותה שנה, אבל את זה אני זוכר את כל חיי. כי האירועים של חוסר סדר זה הסדר האמיתי. זו יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא לצאת ממצרים, אלא תוציא את מצרים מתוכך. יציאת מצרים. מצרים היא זו שיוצאת. כי אדם יכול לצאת ממצרים, אבל אם הוא השאיר את המצרים, את הקטנוניות, את הכאב, את הזעם, את צורת ההסתכלות המאוד צרה על החיים, בתוכו הוא לא יצא ממצרים. פיזית הוא יצא, אבל מצרים נשארה בתוכו. ויציאת מצרים זה תוציא את המצרים, ותראה שגם בהשפלה, גם בירידה, גם בכאב, גם בעבדות זה חלק מהחירות. שהיה הלל הזקן, לוקח פסח, מצה ומרור וקורחן יחד, על מצות ומרורים יאכלו. גם המרור הוא חלק מהמצה, הוא חלק מהפסח, הוא חלק מהחירות מיציאת מצרים. וזה נקרא סדר אמיתי, בתוך הקושיות, בתוך התמיהות שיש לנו, בתוך האירועים, וכן, אנחנו נדרשים לשאול שאלות, כי זה הסדר של ליל הסדר, זה המהות של פסח, זה הרעיון העמוק של יציאת מצרים. תשאל את השאלות. שים את הכאבים על השולחן, ותזכור דבר אחד, זה חלק מהחירות שלך. אולי אנחנו עדיין לא יודעים איך, אבל אם רק נזכור את המסר המסודר של ליל הסדר, אנחנו נוכל למצוא סדר בתוך האי סדר, ולהבין שבעצם הכל מוביל לסדר אחד גדול בחיים שלנו. מי מוצא את זה? זה שיושב סביב שולחן ליל הסדר, והוא שומע מאבא שלו, כמה כואב זה היה. עבדים היינו לפרעה ממצרים, במצרים. היינו עבדים לפרעה, וסבלנו, סבלנו לא מעט. ואני גם מספר לך, בני, על ארמי עובד אבי. היה גם את לבן שרצה לרצוח את יעקב, החיים לא היו פשוטים. אבל מכל דבר צמחנו. גם עם מכת דם ידענו לעשות דמים, ידענו לעשות גם ממון. שזה מבטא רעיון עמוק הרבה יותר, שמכל נפילה אתה יכול לעשות משהו גדול. מכל אי סדר, אתה מגלה סדר עמוק יותר בחיים שלך. לכן האי סדר מופיע בחיים שלנו, כדי ליצור סדר אחד גדול. אז תשים את התמיהות, תבוא להקשות קושיות. סיפור יציאת מצרים זה סיפור שאתה יכול לספר רק אחרי שאלות. כי השאלות מבטאות את העובדה שאתה יודע שיש נפילות, אתה יודע שיש כאבים, אבל אתה לא נכנע להם, אתה אומר, זה יביא אותי לסדר יותר גדול. ומצוות סיפור יציאת מצרים זה כתשובה על שאלות. כמציאת סדר בתוך המקומות ששם אנחנו עומדים תמהים ואומרים למה. אבל בעבור זה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו את המצע ומזכיר לנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ובתוך הכוס של היין, שאני יושב ומסב ואומר לילדים, אנחנו בני חורין, לא רק בגלל שעכשיו יש לנו כוס יין ביד, כי לעולם לא יקום אדם שיוכל להפיל אותנו. לעולם לא תקום אומה שיכולה לשבור אותנו. לעולם לא יהיה סיטואציה, מקרה, אירוע שבאמת יכול לשבור אותך. אם תזכור את המסר הגדול של ליל הסדר, הכל מסודר. גם הטיט וגם התפוח. גם הכרפס שזה עבדות וגם הכרפס שמצרים טובעים בים. גם הדם של התינוקות שנשפך וגם היין של לשונות של גאולה. המצע של עבדים היינו וגם המצע של יצאנו לחירות. הכל אנחנו כורכים יחד, על מצות ומרורים יאכלו, כי מכל דבר אתה תוכל לצמוח. מתוך האי סדר של הגולה, אומרת החסידות. אתה יכול לשים א' של אמונה, א' של נוכחות אלוקית, של אלופו של עולם, וכשאתה שם את נקודת האמת, נקודת האלוקות, בתוך הגולה, המילה הופכת לגאולה. שתבוא אלינו בסדר הגדול שהקדוש ברוך הוא יעשה, כשהוא יהפוך את הגלות לגאולה שלמה עם משיח צדקנו, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן.